0: Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge meines Podcasts, für die ich mir zugegebenerweise sehr viel Zeit gelassen habe, was vor allen Dingen daran liegt, dass meine Klienten Vorrang haben. Und ich auch für diese Ausgabe mir sehr viel Zeit gelassen habe, sie mehrmals überarbeitet habe, immer wieder neue Infos reingesteckt habe, weil es ein unglaublich spannendes Thema ist. Umso mehr freue ich mich, es endlich heute mit euch zu teilen. Diesmal dreht sich alles um die Frage, wie sich unsere Persönlichkeit entwickelt. Gibt es sowas wie mein eigentlich wahres Ich und inwiefern können wir an unserer Persönlichkeit arbeiten? Denn egal, wo man hinschaut, ob in 360 Grad Feedbackgesprächen bei Führungskräften, auf Instagram, bei populären Influencern. Ja, überall geht es um unsere Persönlichkeit und darum, wie wir uns optimieren können. Zunächst möchte ich euch einmal die Big Five vorstellen. Es gibt fünf Persönlichkeitsmerkmale, von denen man sagt, dass sich anhand dieser fünf den großen fünf, also den Big Five, die Eigenschaften jeder Persönlichkeit ganz gut beschreiben lassen. Also diese fünf sind Extraversion, Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit, Neurotizismus und die Offenheit für neue Erfahrungen. Ich möchte euch mal an Beispielen von fünf Personen die diese fünf Merkmale erklären oder näher bringen. Da gibt es Lukas, der wäre gerne jemand, dem andere interessiert zuhören, doch er zieht sich schnell in sich zurück und wirkt auf andere, sehr ruhig und schüchtern. Fazit, Markus' Neigung, Entschuldigung, Lukas, ich habe ihn ja Lukas genannt. Lukas' Neigung zur Extraversion ist sehr gering. Er gehört eher zu den introvertierten Menschen. Dann gibt es da Lara, die wünscht sich mehr Disziplin. Aber immer kommt irgendwas dazwischen. Alle mögen Lara für ihre Unbeschwertheit und doch nervt jeden ihre Unzuverlässigkeit. Fazit, Laras Grad der Gewissenhaftigkeit ist wenig ausgeprägt. Der 16-jährige Brian wünscht sich verträglicher in zwischenmenschlichen Beziehungen zu sein. Er ist wenig kompromissbereit und hat eine starke eigene Meinung. Das hat im Baseball schon zu manchem Stress im Team und mit dem Trainer gesorgt. Fazit, Brian hat ein geringeres Maß der Eigenschaft Verträglichkeit. Weiter geht's mit Anja. Die trinkt gerne ein Glas Prosecco, um sich zu beruhigen. Sie wäre grundsätzlich gerne zufriedener mit sich, angstfreier und ausgeglichener, ist schnell mal voller Sorge und hat extreme Schwankungen, also so Höhen und Tiefen. Fazit Anja zeigt ein höheres Maß an Neurotizismus. Sie ist also etwas neurotisch, das heißt emotional eher instabil im Vergleich zu Menschen, die wenig neurotisch sind. Und zu guter Letzt, fünftes Merkmal, Tim liebt das Rucksackreisen. Er liebt generell auch im Sport neue Herausforderungen, tauscht sich gerne mit anderen aus, je diverser, desto besser. Doch er hält es nicht lange mit nur einem Menschen aus. Das langweilt ihn eher. Fazit Seine Offenheit für neue Erfahrungen ist sehr groß. Ich habe jetzt natürlich alles ein bisschen überzeichnet, um die Merkmale ganz gut herauszuarbeiten. Also die Big Five, ich sage es nochmal, Extraversion, Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit, Neurotizismus, Offenheit für neue Erfahrungen. Und während ich hier zur Erklärung jeder Person nur eine gravierende Eigenschaft zugeschrieben habe, ist es in Realität natürlich so, dass jeder von uns auch alle anderen Eigenschaften stark oder schwach ausgeprägt in sich trägt. Das heißt, Lara ist nicht nur weniger gewissenhaft als andere, sondern auch die Eigenschaft Verträglichkeit, Neurotizismus, Extraversion und Offenheit für neue Erfahrungen sind bei ihr mehr oder weniger stark ausgeprägt als bei anderen. Diese fünf Eigenschaften, diese Big Five, sind also extrem vielseitig ausgeprägt und ermöglichen in Summe erstaunlich gut, eine Person zu umschreiben. Jetzt gibt es Personen, die in vergleichbaren Situationen ein sehr unterschiedliches Verhalten und Empfinden zeigen. Dann spricht man übrigens davon, dass die Person eher instabil ist, bei neurotischen Personen ist das wohl eher der Fall, wenn Anja als Lehrerin also häufig sich sehr unberechenbar verhält. Das heißt, einmal zeigt sie bei einem Schülerstreich sehr viel Geduld mit den Schülern und beim nächsten Mal ein ganz vergleichbarer, ähnlicher Streich führt dann dazu, dass sie ausrastet und das. Immer wieder, mehrmals pro Woche oder im Monat. Also es ist quasi nicht so, dass man sagt, okay, einmal gab es eben einen Ausreißer, sondern es ist tatsächlich immer wieder so, dass sie sehr verschieden reagiert, obwohl die Situationen ähnlich sind. Dann kann man sagen, über eine längere Zeit hinweg, ja, sie ist eher instabil in ihrem Verhalten. Also sprich, unberechenbar und damit schwer einzuschätzen. Davon zu unterscheiden ist, was man auch in Coachings trainiert, in unterschiedlichen Rollen sich flexibel zu verhalten. Also könnte der noch junge Brian lernen, im Sport als Baseballer ein fairer Athlet zu werden, der seine Durchsetzungsstärke im Spiel zu nutzen weiß. Aber zugunsten der eigenen Mannschaft als Schüler oder Teamkollege wiederum wird er lernen müssen, sich auch mal unterzuordnen. Dem Trainer, dem Lehrer, den Vorgesetzten. Und als liebevoller Bruder, der auf seine kleine Schwester aufpasst, als Beispiel, kann er wiederum lernen, auf ein anderes Verhaltensrepertoire zuzugreifen. Wie wurden wir denn zu denen, die wir heute sind? Unsere individuelle Persönlichkeit ist wie viele von euch wahrscheinlich wissen, einerseits stark geprägt von unseren Genen, aber eben auch durch Erfahrungen, vor allem durch frühe Kindheitserfahrungen. Im Gehirn sind zahlreiche Netzwerke von Nervenzellen tätig. Sie arbeiten bei jedem Menschen anders. Das macht einen wichtigen Aspekt unseres Charakters aus. Sie beeinflussen zum Beispiel unsere Stressempfindlichkeit, wie auch, ob uns Geselligkeit eher anstrengt oder anspornt und wie viel äußere Anregungen, Reize wir brauchen. Doch nicht nur, wie unsere Nervenzellen miteinander verschaltet sind, formt unser Temperament, sondern auch die Neurotransmitter, die daran beteiligt sind. Neurotransmitter sind Botenstoffe des Nervensystems, die die Nervenzellen erregen oder hemmen. Diese Moleküle setzt unser Hirn zum Beispiel dann frei, wenn es besonders unter Druck steht und beispielsweise sehr schnell reagieren muss, wie zum Beispiel beim Torhüter während eines Fußballspiels oder wenn wir uns unter Druck befinden im Gespräch mit dem Vorgesetzten. Ja, und dabei fällt dann eben oft auch auf, dass wir sehr unterschiedlich aufmerksam motiviert sind oder eher extrovertiert oder introvertiert sind, je nachdem, wie stark die Botenstoffe in unserem Gehirn wirken. Und wie ihr sicherlich auch schon gehört habt, liegen Gene bei Menschen oft in Varianten vor. Das heißt, wir haben unterschiedliche Voraussetzungen im Genpool. Dein Genpool ist ein anderer als mein Genpool. Und Gene kodieren Proteine. Somit haben wir auch mehr oder weniger und unterschiedliche Bauformen von Proteinen. Proteine sind bei uns unter anderem für Transportprozesse zuständig. Der Neurotransmitter Serotonin macht uns zum Beispiel flexibel im Verhalten und weniger impulsiv. Je nach Variante des Transporterproteins gelangt dann Serotonin nach seiner Ausschüttung eher schnell oder eben langsam zurück in die Zelle. Und dadurch kann das Serotonin eben mehr oder weniger lange seine Wirkung entfalten. Botenstoffe sind also nicht bei jedem gleich schnell abgebaut. In dem Fall das Serotonin. Und die Gründe für unterschiedliche Reaktionen gehen weiter. Also Serotonin wird vor allem in den Zellen des Magen-Darm-Trakts produziert. Wenn, da, wenn also unser Magen-Darm-Trakt gestört ist, zum Beispiel durch die Ernährung, durch Medikamente äh, etc., also es gibt viele Gründe, warum unser Magen-Darm-Trakt gestört ist, dann kann hier ein weiterer Grund liegen, warum wir etwa impulsiver reagieren oder weniger verträglich, weniger gewissenhaft, weniger rücksichtsvoll oder auch weniger überlegt, weil eben das Serotonin nicht mehr so lange seine Wirkung entfalten kann oder eben auch zu wenig oder nicht ausreichend zu, äh, produziert werden kann. Als sonst oder bei anderen. Wichtigster Botenstoff für die Serotoninbildung ist neben Vitamin B6 und Zink die Aminosäure L-Tryptophan. L. Tryptophan ist vor allem in Proteinquellen wie Puttenfleisch, Rindfleisch, Hühnchen, Fisch und Eier enthalten. Wer also wenig Fleisch isst, sollte anderweitig auf eine ausreichende Versorgung von Tryptophan achten. Zumal Tryptophan übrigens auch auf unseren Schlaf Einfluss hat. Also, es ist eben total spannend, dass es eben nicht eindimensional weder Kopf noch Körper, sondern die hängen zusammen und interagieren sehr vielfältig und Persönlichkeit kann eben auch geprägt sein durch eine falsche Ernährung oder eben durch Magen-Darm-Probleme. Ja, so beispielsweise durch Serotoninmangel. Also, ganz spannend. Dieses sehr ausführliche Beispiel, das ich nun zu Serotonin euch erklärt habe, lässt sich auf andere Bodenstoffe ähnlich übertragen. Und so kommt es dann eben, dass bei manchen Personen ein sehr effizientes Stresssystem, also ein Cortisolsystem sich herausbildet, das sehr effizient ist und bei anderen eher ein gut funktionierendes Oxytocin-System entsteht, wobei Oxytocin, in dem Fall gemeint ist, dass Oxytocin Bindungen fördert. Also eine Version des Oxytocin-Rezeptors beeinflusst zum Beispiel, wie gut wir uns von anderen trösten lassen, wenn wir gestresst sind und ob wir anderen Personen gegenüber einfühlsam sind oder eher kühle Reaktionen zeigen. Also was ich damit eben darstellen wollte, ist, Gene beeinflussen im weitesten Sinne unsere Hirnaktivität. Es gibt aber darüber hinaus eben weitere Faktoren, die unsere Persönlichkeit beeinflussen, wie ich eben gezeigt habe, wie stark Kopf und Körper zusammenhängen und damit unser Erleben und auch Verhalten prägen. Diese Unterschiede können wir auch gar nicht so einfach abstellen. Das heißt, wir können auch nicht erwarten, dass jeder so reagiert oder fühlt, wie wir es uns wünschen oder wie wir selbst. Das ist für mich das wichtigste Argument für mehr Toleranz im Miteinander. Und dann ist vielen gar nicht bewusst, dass bereits die Basis für die Persönlichkeit von den werdenden Eltern gelegt wird. Das heißt bereits vor unserer Geburt. Denn der Stresspegel der werdenden Mutter hat eine besondere Bedeutung. Chronischer, unkontrollierbarer Stress wie ernste Auseinandersetzungen mit dem Partner, aber auch traumatische Erlebnisse, Angststörungen und Depression können sich auf das Ungeborene auswirken. Erlebt das Ungeborene bereits viel negativen Stress, kann das gravierende Folgen haben für die Aktivität des Cortisolsystems -System, Cortisol -Systems des künftigen Kindes Wer ein sehr aktives Cortisolsystem hat, bei dem wird der Bodenstoff bereits bei kleinsten Belastungen freigesetzt, während andere Personen da noch völlig unbeeindruckt bleiben. Und dann jemand zum Vorwurf zu machen, dass er schnell gestresst ist, ist daher oft der falsche Weg. Ich glaube, das wird jetzt immer mehr klar. Was braucht es also in dem Fall, gerade bei einem Kind, das sehr schnell gestresst ist, aber auch bei Erwachsenen? Zuwendung und Beruhigung, also Oxytocin als Gegenspieler funktionieren sehr gut. Und je früher wir damit anfangen, also beispielsweise bei den gestressten Kindern, wenn die lernen, dass es Möglichkeiten gibt, sich selbst zu beruhigen, ähm, dann ist es sehr viel besser, als mit Vorwürfen und Ablehnung zu reagieren. Bis hierher können wir also zusammenfassen, unsere individuellen Eigenschaften bauen auf dem biologischen Fundament auf. Wie wir individuell uns verhalten, können eben die Big Five grundsätzlich ganz gut klassifizieren. Aber jetzt kommt's, können wir bewusst unsere Persönlichkeit verändern oder sind wir, getrieben durch das, was unser Körper und Kopf da, ähm, wie die zusammenspielen. Und wie lange geht Veränderung? Geht das nur mit Sub-30? Ist es danach vorbei? Psychologen gehen mittlerweile davon aus, dass sich unser Charakter im Leben wandelt. Es ist also völlig unwahrscheinlich, dass ihr vor zehn Jahren genauso gewesen seid wie heute. Sowohl unsere Gene als auch unsere Erfahrungen tragen dazu bei, dass wir uns verändern. Wo etwas schon vorangelegt ist und entsprechend gefördert wird, kann sich der Charakter also stärker in diese Richtung bewegen. Zivildienstleistende, so hat man herausgefunden, waren meist schon zu Schulzeiten verträglicher als Klassenkameraden, die zur Bundeswehr gingen. Die soziale Tätigkeit verstärkte bei vielen Zivis dann diese Eigenschaften, Verträglichkeit, Dazu gehört zum Beispiel Hilfsbereitschaft, eher Gutmütigkeit, Umgänglichkeit und so weiter. Jetzt kann es gut sein, dass ihr Gegenbeispiele wisst und das freut mich, denn das ist ja immer so bei Studien. Das ist ja nur ein Querschnitt und es gibt natürlich zum Glück, Glück immer eine ganze Menge Ausreiser. Aber was die Geschichte eigentlich zeigt, ist, je mehr prägende Erfahrungen wir machen, desto eher passt sich auch unser Charakter an. Also wenn wir es uns mal jetzt auf den, den Lebenslauf eines Menschen anschauen, zwischen dem 18. und 30. Lebensjahr, passiert ja oft sehr viel an Umbrüchen im Leben. Ja, viele erleben da die erste große Liebe, eigene Wohnung zum Studium oder Ausbildungsplatz zum Beispiel, Berufseinstieg eben, oft erste große oder körperliche Verletzungen, Krankheiten etc., die da erlebt werden. Das prägt uns. Wir übernehmen auch gleichzeitig mit dem neuen Beruf oder mit dem Verheiratetsein, mit Familiengründung erleben wir neue soziale Rollen. Also ab dem 30. Lebensjahr stabilisiert sich bei vielen die Persönlichkeit zunehmend. Natürlich abhängig davon, wie sehr wir in sozialen Rollen ankommen. Wer früh heiratet, einen festen Job hat, Familie gründet und wenig Traumatisches erlebt, also beispielsweise wenig Unfälle oder schwere Krankheiten äh, oder eben auch andere Dinge, die zu Traumas führen können, der wird deutlich weniger Wandel im Charakter zeigen, als jemand, der zum Beispiel noch von einem befristeten Vertrag zum Nächsten hüpfen muss, also immer wieder um seinen Job bangt oder anderweitig seinen Platz in der Gesellschaft nicht findet. Positiv ausgedrückt, wer nicht ankommt dem bleibt mehr raum zur veränderung der persönlichkeit und ab dem 60. lebensjahr wird ab dem 60. lebensjahr wird es dann auch bei denen nochmal spannend die sehr stark in ihren sozialen rollen bereits verwurzelt sind denn die eigene persönlichkeit durch, also macht dann nochmal einen wandel so ziemlich bei allen das entdeckten die Wissenschaftlerin Jule Specht und ihre Kollegen. Wie zu erwarten, werden Menschen in diesem Alter im Durchschnitt verträglicher und gleichzeitig weniger offen für neue Erfahrungen. Sie werden also konservativer. Hm, Also wenn man sich das jetzt so anschaut und auch wenn ich so mich umgucke und man spricht über Persönlichkeitsentwicklung, ist ja Teil meines Jobs, dann bekommt man doch den Eindruck, an sich ist das was Gutes, oder? Ja, die meisten Menschen haben im Laufe des Lebens den Wunsch, mindestens einen Aspekt ihrer Persönlichkeit zu verändern. Das sagt ja auch schon dieser beliebte Hashtag, den man oft online sieht. Hashtag be the best version of you. Der spricht das ja aus. Menschen möchten sich gerne selbst optimieren. Vor allem bezüglich der eigenen Leistung, der Beliebtheit und des eigenen Aussehens. Jetzt kann ich in meiner Funktion als Coach dem gar nicht widersprechen im Sinne von, ähm, also ich kann nicht dagegen sein, dass ich jemand ändern will, weil das ist ja einer meiner Berufsgründe, dass ich andere Menschen darin unterstütze, eine Veränderung auf sich zu nehmen. Und es spricht wirklich nichts dagegen, an sich zu arbeiten. Ob beim Sport, im Job oder in der Partnerschaft. Die Eigenentwicklung macht ja auch Spaß. Allerdings warne ich davor, wie bereits auch in meinem Buch Brutal Mental, ich warne vor dem Streben nach Perfektion. Warum warne ich eigentlich davor? Also warum macht mir eigentlich dieser Hashtag die Be the best version of you, der macht mir immer ganz kleines bisschen Bauchschmerzen. ja? Obwohl ich ja selber jemand bin, der an sich arbeitet, Veränderung sucht und auch bei anderen fördert. Aber dieser Hashtag oder dieses diese, dieser Drang nach Perfektion, der sagt ja eigentlich, bis ich mein Optimum erreicht habe, bin ich nicht gut genug. Und da ist doch die Frage, Wer oder was entscheidet, wann ich gut genug bin oder wann ich meine beste Version bin, dazu muss es ja Kriterien geben, also Vergleichskriterien. Und das heißt, ich vergleiche mich ständig. Vergleiche machen unglücklich. Ja, Das weiß jeder intuitiv, der zu viel Zeit auf Instagram verbracht hat. Das äh, könnt ihr euch einfach mal selber beobachten, wenn ihr längere Zeit online wart was passiert mit eurer Laune, dann steht oft dieser Eindruck, ich bin nicht gut genug oder ich mache nicht genug Urlaub, ich bin nicht genug in der Natur, ich, ich fahre nicht genug Fahrrad, ich trainiere nicht genug, ich bin nicht schlank genug, ich bin nicht schön genug, ich bin ich bin nicht jung genug, ich bin, ich bin, ich bin nicht beliebt genug. Also diese Vergleiche lösen etwas in den meisten Menschen aus. Deswegen möchte ich darauf hinweisen, es ist ein ganz wichtiges Element zur Veränderung, dass wir erstmal davon ausgehen oder erstmal akzeptieren, dass wir so wie wir sind grundsätzlich in Ordnung sind und uns mögen. Denn wer sich nicht mag, tut sich auch schwer damit, andere Menschen zu mögen tatsächlich oder zu akzeptieren und zu tolerieren. Also, wenn wir akzeptieren, dass wir okay sind, so wie wir sind und uns in unseren Stärken und Schwächen erkennen. Und auch für mich ist das auch Selbstbewusstsein, Schwächen zu kennen und zu sagen, daran will ich arbeiten. Weil es zum Beispiel im 360-Grad-Feedback als Führungskraft ein Thema war oder im Mitarbeitergespräch. Oder auch aus Liebe zum Partner, weil der entnervt ist von der Macke, dass wir immer überall die Socken rumliegen lassen, als Beispiel. Also ich bin jetzt eher von der ordentlichen Fraktion, ich bin dann eher die, die sich wahrscheinlich daran äh, aufhängen würde, dass jemand das immer rumliegen lässt. Aber wenn dann eben beide Seiten merken, okay, da ist was, ähm, das ist äh, nicht kein großer Aufwand für mich, das zu ändern und es schafft aber mehr Zufriedenheit in der Partnerschaft, da finde ich das durchaus legitim, daran zu arbeiten. Und natürlich gibt es auch Themen, die sind tiefer verankert, weil sie eben durch ein Trauma ausgelöst wurden oder eben, wie ich auch beschrieben habe, wie komplex unsere Merkmale doch auch beeinflusst werden, was eben schon in der Kindheit oder vor der Geburt angelegt wurde oder eben beispielsweise auch aufgrund magen darm trakt ist, da ist es gar nicht so einfach, das ad hoc zu verändern. Und trotzdem ist es toll, wenn jemand sagt... Ich gehe das jetzt mal an, ich versuche peu à peu an den verschiedenen Stellschrauben zu drehen. Also finde ich es gut und ermutigend, dass wir ein Leben lang uns ändern können. Also mir macht das immer wieder Mut. Wobei wir meist davon ausgehen, dass sich ändern sich verbessern bedeutet. Wir neigen dazu, in unserem früheren Ich so manche Schattenseite zu sehen, um uns im Hier und Jetzt besser zu fühlen. Doch nicht jeder wird automatisch ein besserer Mensch mit den Jahren. Ja, und da möchte ich nur ganz kurz eine kleine Anekdote erzählen, dass wir uns da eben auch bewusst machen, dass wir nicht immer die beste Version aktuell sind, sondern dass wir uns auch unbemerkt manchmal ähm, zum Schlechteren verändern. Und da haben Wissenschaftler eben in der Studie herausgefunden, bei frisch Verheirateten, ist etwas sehr Spannendes festgestellt worden. Sie sind nach der Hochzeit im Schnitt etwas unverträglicher geworden. Also die Forscher sagen, dass vermutlich es nicht mehr so relevant ist, die Schokoladenseite zu zeigen. Also es ist nicht mehr ganz so notwendig. Man ist ja unter der Haube und deswegen kann sich dieses Persönlichkeitsmerkmal ein bisschen verändern, unbemerkt. Erfahrungen können uns also auch stark prägen. Auch in einer Form, die wir vielleicht gar nicht wahrhaben wollen. Jetzt denken wir nochmal an die Big Five vom Anfang, die ich euch erklärt habe. Wer von den eingangs genannten fünf Persönlichkeiten hätte eigentlich die besten Chancen zur Veränderung? Also welches Persönlichkeitsmerkmal der Big Five lässt sich leichter ändern oder eher ändern? Laut Studien der Universität Zürich sind Gewissenhaftigkeit, Extraversion und emotionale Stabilität, also der Neurotizismus. Diese drei sind am besten zu trainieren. Also die wenig gewissenhafte Lara hat gute Chancen, sich in eine positivere Richtung zu entwickeln, wenn sie das möchte. Auch Lukas, der introvertiert und eher verschlossen wirkt, kann sich antrainieren, freier vor Gruppen zu sprechen, wenn er dran bleibt. Anja, die dem Alkohol, die Beruhigung ihrer angespannten Nerven verdankt, wie in meinem Beispiel erklärt, oder eben grundsätzlich eher sorgenvoll und angespannt ist, sie hat gute Chancen, andere Methoden zu lernen, sich zu beruhigen. Natürlich sind die Gene dabei auch, ein wichtiger Faktor und aus Anja wird wohl nie eine total abgeklärte, völlig stressfreie Person. Doch das ist auch gar nicht erforderlich, denn Anjas viele positive Seiten würden darunter leiden, wenn sie völlig oder sehr, wenn sie sich komplett ändern würde. Ja, also gerade ihre Eigenschaft, dass sie etwas mehr Angst und Sorgen hat, ist ja auch eine Frühwarnfunktion in der Gesellschaft. Also oder für ihr Umfeld. Das heißt, unsere Charakterunterschiede können für die Gesellschaft ja durchaus wichtige Funktionen haben. Im Idealfall, das klingt jetzt sehr idealistisch, ich weiß, aber ich spreche es trotzdem aus, im Idealfall bringt jeder etwas ein. Gerade Menschen, die zu vielen negativen, angstvollen Gedanken oder zu einem ungesunden Lebensstil neigen, können daran arbeiten wieder weniger Reaktionen zu zeigen, die sie automatisch immer wieder hin zu dem gewohnten Verhalten bringen, das sie aber eigentlich nicht mehr wünschen. Also beispielsweise ähm, den den Apfel anzusehen und zu wissen, es ist gesund und trotzdem zur Schokolade zu greifen oder äh, zu wissen, ich will eigentlich auf mehr Sport machen und auf meine Figur achten und dann trotzdem wieder auf der Couch landen. Gilt natürlich auch für Menschen mit einer mit einer wenig ausgeprägten Extraversion, dass sie sich eigentlich vorgenommen haben, ich möchte mehr mit Menschen zu tun haben, ich möchte mehr von Menschen sprechen, die dann aber doch immer wieder sich zurückziehen. Also gerade wenn wir immer wieder in alte Verhaltensmuster hineinfallen und das passiert ja jedem von uns, wenn er was Neues lernen will, dann ist es eben wichtig zu gucken, wie häufig habe ich schon trainiert eine Veränderung, weil der Kopf tatsächlich sich darin trainieren lässt. Und zweitens, was tue ich denn dafür, dass denn eine gute Verbindung stattfindet zwischen meinem analytischen Denken und meinem eher spontanen Reagieren. Und diese Verbindung, die findet statt zwischen dem präfrontalen Kortex und der Amygdala. Also das ist nämlich folgendermaßen, die, die Amygdala ist Teil des lympischen Systems und sozusagen unser Alarmsystem. Und der präfrontale Kortex ist quasi unser analytisches Denken. Ich verweise da auch nochmal auf den ersten Podcast. So, und die Wissenschaftler David und Austin Perlmutter, Vater und Sohn, die haben herausgefunden, dass beispielsweise zugesetzter Zucker, diese Verbindung zwischen präfrontalen Cortex und Amygdala deutlich verschlechtert. Die sprechen sogar von einer Disconnection. Das heißt, wenn man jetzt mal bedenkt, dass in etwa 80% Prozent der kaufbaren Lebensmittel Zucker zugesetzt wurde oder Zuckersirup, dann erklärt das in den Augen dieser Wissenschaftler eben auch, warum viele Menschen zu sehr ungesundem Lebensstil neigen. Ja, Weil diese... Ähm, kurzfristigen Handlungen sehr stark tatsächlich auch durch Zucker vorangetrieben werden. Jetzt geht es mir nicht darum, euch zu sagen, esst ab jetzt nie wieder Zucker, sondern es, geht darauf zu, es gilt einfach mal darauf zu achten, wie viel Zucker am Tag esse ich eigentlich, welche Lebensmittel, die ich zu mir nehme, enthalten zugesetzten Zucker. Gibt es da Alternativen? Denn Zucker führt eben leider dazu, dass diese Verbindung verschlechtert wird. Das heißt, je mehr Zucker ich esse, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch dabei bleibe. Blöder Teufelskreis. Dann gewinnt also immer die Amygdala Überhand und wir urteilen oder entscheiden schnell und wenig nachhaltig. Also verlieren die Nachhaltigkeit aus den Augen. Und unsere eigene Gesundheit ist ja ein sehr nachhaltiges Thema was auch zu einer verbesserten Verknüpfung von präfrontalem Kortex und Amygdala beitragen kann, ist laut der Wissenschaftler Perlmutter ist Naturerleben, ist Sport und da möchte ich mal explizit sagen, mit Sport meine ich nicht, dass das gleich in diesen Sport zu diesem Sport führen muss, wie ich ihn beispielsweise mache Triathlon oder viele von euch da draußen auch sehr intensiv laufen. Nein, also es genügt schon zweimal die Woche Sport es muss nicht immer gleich die Intensität sein, sondern überhaupt damit anzufangen. Unterschiedliche Menschen treffen ist ganz wichtig. In Interaktion treten mit unterschiedlichen Meinungen, unterschiedlichen Erfahrungen, unterschiedlichen Kenntnissen, unterschiedlichem Wissen. Also sich bewusst auch mit Menschen aus fachfremden Branchen unterhalten. Weiteres Thema Meditation. Meditation, ich denke, es ist inzwischen allen bekannt, ist natürlich ein ganz wichtiges Mittel, um mental zur Ruhe zu kommen, aber eben auch tatsächlich, um diese Verknüpfung zwischen analytischem Denken und unseren schnellen Reaktionen, schnellen Handlungen, also dem intuitiven Handeln, wieder besser, die Verknüpfung wieder besser herzustellen. Leider wirken auch die sozialen Medien wie Zucker auf uns, wenn wir den Konsum übertreiben. Konsequenzen sind überall zu lesen. Menschen verurteilen einander schnell, statt miteinander vernünftig in den Austausch zu gehen. Das Nachdenken kommt zu kurz. Die persönliche Interaktion kann ja kaum stattfinden. Und äh, Zuhören ist ja etwas, was wir eher verlernen durch die sozialen Medien, weil wir ja eher uns polarisieren, indem wir uns mit den Menschen umgeben, die unserer Meinung sind und die ablehnen, die anderer Meinung sind oder die man nicht mag. Also es lässt sich sehr leicht vermeiden, sich mit, mit Menschen zu tun zu so haben, die anderer Meinung sind. Und man koppelt sich eben von diesen, grenzt die aus, statt sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Und einander zu verstehen zu lernen. Und ähm, überzeugen geht eigentlich nur, wenn ich den anderen zuhöre und verstehe. Und das ist etwas, was, was eben ja vielfach beobachtet wird und auch beobachtet werden kann vor jedem, der aufmerksam ist. Wir polarisieren uns eher in den sozialen Medien. Okay, das heißt, jetzt kommen wir mal zurück zu dem, was kann ich tun, um meine Persönlichkeit in eine Richtung zu formen, die eben mit dem Big Five zu tun hat. Und da habe ich schon gesagt, also es ist festgestellt worden, Zucker kann uns zu vielen Kurzschlussreaktionen hinreißen. Also wir können uns quasi schon unterstützen in der Gewissenhaftigkeit oder auch im Verhalten bezüglich Verträglichkeit, wenn wir unseren Zuckerkonsum etwas reduzieren und kontrollieren, also gerade zugesetzter Zucker, den ein bisschen mehr im Blick haben. Natürlich Sport muss jetzt nicht so extensiv sein, aber zweimal die Woche. ja. Äh, unterschiedliche Menschen treffen, bewusst auch in Austausch gehen mit Menschen, die anders denken äh, und Meditation. Es hilft schon so ein 10-Tages-Plan, weil sich vorzunehmen und zu sagen, die nächsten 10 Tage möchte ich zweimal die Woche zum Sport gehen und mal morgens die ersten 20 Minuten nicht am Handy verbringen, sondern nach dem Aufwachen zum Beispiel erstmal eine kleine Meditation und mein Frühstück. So als Idee. Könnte ein Ansatz sein. Da hat jeder natürlich andere Baustellen und Wünsche. Und vor allen Dingen beispielsweise auch vielleicht sagen, okay, in diesen zehn Tagen... Gucke ich beim Einkaufen mal drauf, wo ist eigentlich zugesetzter Zucker drin? Kann ich das vielleicht ersetzen durch ein anderes Produkt? So, das ist schon mal ein Ansatz. Nicht übertreiben, mit kleinen Zielen anfangen. Und dann auch wirklich sich ähm, vornehmen, dass man schaut, wie geht es mir damit in dieser Zeit? Also beispielsweise so jeden Abend mal rekapitulieren. Wie habe ich mich gefühlt? Oder auch mal direkt nach einer Nutzung von sozialen Medien. Geht es mir jetzt besser? Geht es mir schlechter? Also wirklich diese zehn Tage dein Verhalten reflektieren. Was lief gut? Wo hattest du deine Probleme? Was willst du beim nächsten Mal anders machen? Was sind die Vorteile gewesen? Und natürlich ist es erforderlich, dass du dich dazu aus deiner Komfortzone bewegst. Aber auch das wird oft missverstanden, weil Menschen dann dazu neigen, zu denken, ja, ähm, aus der Komfortzone bedeutet sofort, mit Gewalt jetzt alles zu verändern oder auch gegen den Körper zu arbeiten. Ähm, nein, hör auf deinen Körper. Es macht überhaupt keinen Sinn, von heute auf morgen mit dem Laufen anzufangen und dann gleich loszurennen, als ob es keinen Morgen gäbe, sondern taste dich ran. Ja, gib dir Zeit, nimm dir Zeit, such dir einen Trainer. Unterhalte dich mit anderen Menschen, wie machen die das? Und ähm, aus der Komfortzone bedeutet nicht, gegen den Körper zu arbeiten. Das merke ich auch bei manchen Menschen, die sich mit Freiwasserängsten ähm, äh, rumärgern, ähm, die dann oft überhaupt gar keine Freude dabei haben. Aber die wollen unbedingt Triathlon machen und zwingen sich da ins Wasser, statt dass sie äh, erstmal die Freude am Wasser entdecken und das, die positiven Seiten am Schwimmen. Also aus der Komfortzone heißt nicht, es darf keinen Spaß machen. Ganz im Gegenteil, wenn es keinen Spaß macht, seid ihr eher nah an der Panikzone. Schaut, dass ihr in die Entwicklungszone kommt. Und Entwicklung und Lernen hat viel mit Dopamin zu tun. Und Dopamin hat mit Freude zu tun. Und da kommen wir schon an den Punkt Verbündete. Sucht euch Menschen, die euch darin unterstützen, ermutigen, loben und immer wieder nachfragen, wie es läuft, die sich freuen, wenn ihr mal eure Socken aufräumt. Also die das auch unterstützen, dass ihr etwas anders macht. Und je mehr ihr also diese Aufgaben umsetzt, dass ihr das reflektiert, wie hat sich das angefühlt, was war gut, was will ich noch ändern, indem ihr auch wirklich Verbündete habt, desto eher habt ihr die Chance, in die gewünschte Richtung euch zu entwickeln. Und natürlich wird das Gehirn immer wieder versuchen, euch davon abzuhalten, neue Wege zu gehen, denn das Gehirn ist effizient, das heißt, es versucht, Energie zu sparen und Routinen zu durchbrechen, neue Wege zu gehen, also neue Synapsenverknüpfungen, kosten Energie. Also wenn du mal wieder merkst, dass das Hirn doch gerne den fauleren, den leichteren Weg wählen will, dann erkenn das, zwinkere deinem Hirn zu und bleib so oft wie möglich dabei, deinen neuen Weg zu gehen. Es wird Tage geben, da klappt es nicht so gut oder gar nicht. Macht nichts, lass dich davon nicht entmutigen, denn du musst nicht perfekt sein. Aber alles hinwerfen, nur weil mal was nicht geklappt hat, ist der falsche Weg. Sondern sagen, das ist menschlich, ich probiere es einfach in der nächsten Stunde oder am nächsten Tag wieder. Aber bleib dran. Und damit sind wir eigentlich schon am Ende dieses... Äh, ja, Podcast, in dem wir eben darüber gesprochen haben, was Persönlichkeit ist, wie, wovon sie alles geprägt werden kann. Ich glaube, ich habe euch einen kleinen Einblick gegeben und nochmal wichtig zu diesem 10-Tages-Plan. Wenn ihr einige Parameter verändert habt, dann verbessert sich interessanterweise auch eure Fähigkeit, noch mehr Parameter zu verändern. Ihr trainiert euren Kopf, das heißt, nehmt euch kleine Schritte vor und setzt die um. Und wenn die kleinen Schritte geklappt haben, dann die nächsten Schritte. Und zu guter Letzt möchte ich zum Thema Persönlichkeit noch etwas sagen. Das ist uns oft oder vielen vielleicht gar nicht so bewusst. Allen, die sich in den sozialen Medien tümmeln, ein kleines, ähm, ja ein kleiner Wachrüttler macht euch immer bewusst, dass die Daten, die ihr im Netz hinterlasst, tiefe Einblicke in eure Persönlichkeit geben können. Computeralgorithmen können anhand eurer digitalen Likes die Big Five eurer Persönlichkeit erstaunlich gut einschätzen. Erschreckend ist da eine Studie von David Stilwell von der University of Cambridge, die zeigten 2005, dass bereits 10 Likes auf Facebook genügten, um im Durchschnitt mittels des Algorithmus eine bessere Einschätzung einer Persönlichkeit zu treffen, als es der Arbeitskollege konnte. 10 Likes, Leute! Und jetzt geht es noch weiter. 70 Likes ließen den Computer bei seiner Einschätzung das Niveau eines Freundes erreichen. Und 300 Likes, da schnitt der Algorithmus besser ab als der Ehepartner. Boah. Also die Wissenschaftler stellten übrigens außerdem fest, dass der selbstlernende Algorithmus sogar nur aufgrund der Likes recht gut ablesen konnte, ob jemand depressiv ist, Drogen nimmt oder welche Ausbildung er hat. Ich glaube, Leute, das ist jetzt allen klar, was das bedeutet. Im Vergleich zu andere Persönlichkeitstests, die ihr vielleicht auch aus der Unternehmenswelt kennt. Diese Form der Auswertung, also die, die Auswertung der Sozi eurer Tätigkeit in den sozialen Medien, die hat für die Wissenschaft, aber natürlich vor allen Dingen auch für die Unternehmen, ja, für die interessantesten, für die Wirtschaft, einen großen Vorteil. Die Daten zeigen, wie sich Personen geben, wenn sie nicht ahnen, dass ihr Verhalten getestet wird. Ja, weil wenn wir so einen klassischen Persönlichkeitstest ausfüllen, dann wissen wir ja, dass wir in dem Moment getestet werden und bewusst oder unbewusst manipulieren wir das alle ein Stück weit, eben weil wir ja bewusst diesen Test ausfüllen. Diese Daten aber in den sozialen Medien, die sind eben sehr valide, weil wir uns in diesem Moment ja nicht bewusst machen, dass wir beobachtet werden und damit auch nicht beeinflussen, was wir von uns zeigen. Hochinteressant. Das kann so weit gehen, dass unser Smartphone ziemlich genau weiß, wie es uns gerade geht. Aufgrund der Gesichtserkennung und uns entsprechendes für unser Gefühl anbieten kann. Also auch hier wieder Möglichkeiten, wirtschaftlich uns beispielsweise shopping zu machen. Die Gesichtserkennung ist übrigens längst so weit, dass der Algorithmus mit hoher Wahrscheinlichkeit erkennen kann, ob ein Mensch hetero- oder homosexuell ist. Ha mit höheren Erfolgsquoten, als Menschen das einschätzen können. Als der Wissenschaftler das zeigte, erntete er natürlich einen riesen Shitstorm. Dabei wollte er eigentlich auf die großen Gefahren hinweisen, die für unsere Gesellschaft äh, damit einhergehen können. Natürlich auch für die Diversifikation in Ländern, aber auch in Unternehmen oder Organisationen. Und diese Risiken dürften jedem bekannt sein, der da eine gewisse Sensibilität mitbringt. Der Algorithmus war übrigens stets besonders gut, wenn er neben den Likes auch ein Profilbild als Informationsquelle hatte. Und dann gibt es da noch Sabrina Hoppe von der Universität Stuttgart, die zeigte, dass auch unsere Augenbewegungen viel über unsere Persönlichkeit sagen können. Sie stattete Studenten mit sogenannten Eye-Trackern aus, die deren Blickbewegungen gerade mal zehn Minuten beim Einkaufen am Campus aufzeichneten. Und das genügte, um die Big Five treffend vorherzusagen. Ich könnte meine Aufzählung jetzt weiterführen auf unseren individuellen Sprachgebrauch, unseren Satzbau, die Wortwahl, Aussprache und so weiter. Sie alle geben Aufschluss über unsere Persönlichkeit. Unternehmen nutzen diese Methode, zumindest einige nutzen diese Methode bereits als Auswahlhilfe beim Personal. Und damit will ich euch keine Angst machen, sondern ermutigen, euch klar zu werden, was ihr kommuniziert, gibt Aufschluss über euch. Mehr, als ihr euch eventuell bewusst seid. Bleibt also verantwortungsvoll im Umgang mit euren Daten und übertreibt es bitte nicht mit der Selbstoptimierung. Genießt das Leben vor allem auch offline, mit echten Freunden, in der Natur. Bewegt euch, habt Spaß und umgebt euch mit Menschen, die euch mögen, die euch akzeptieren mit euren Ecken und Kanten. Bleibt aber auch offen für Andersdenkende, das ist ganz wichtig. Übt euch darin zu recherchieren, zuzuhören, Bevor ihr immer gleich urteilt, ja, das haben wir alle ein bisschen verlernt und ich hoffe, dass ich euch heute gute Antworten zum Thema Persönlichkeit und Veränderung geben konnte. Und wenn ich mit diesem Podcast ein bisschen Neugier auf unser spannendes Hirn wecken konnte, dann freut mich das und ich wünsche euch ganz viel Freude bei dem, was ihr tut.